0: Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Supercast e hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui ao meu lado, um grande mentor, eu falo para várias pessoas sobre isso, esse cara aqui é uma inspiração para mim, aprendi muito com ele e hoje a gente vem aqui para ele compartilhar um pouco da história dele, Robson Martins, seja bem-vindo, se apresenta aí, fala um pouquinho mais quem é você, só para me saber como eu vou conduzir a conversa em assim, cima dessa primeira proposta, desse início, né? De quem é o Robson Martins. Muitas pessoas têm curiosidade. Eu te conheço há um tempo. Há um tempo não, acho que há mais de dez anos. Mais, um mais, mais de 10 anos. Mas tem muita coisa que eu quero você saber. Você dois. 22? 22? 22.
1: Você tinha 12, a primeira vez que você apareceu no consultório. Doze anos. Doze anos. Dez anos. 12 anos, 10 anos. Né? Faz 10 anos, é isso aí. Mas eu te conheceu um pouquinho antes. É que você apareceu no consultório com essa,
0: com essa idade. Com essa idade. É. E, e, tipo assim, conta um pouco mais. Dessa trajetória da sua vida, eu sei alguns trechos da sua vida, mas uma das coisas que eu estava mais pensando hoje era sobre a sua infância, eu sei que passou um negócio muito louco na sua vida, né? algumas coisas que as pessoas não acreditam muito, né? em milagres de Deus, essas coisas, mas o que mais eu queria saber mais a fundo sobre essa infância do Robson, quem era o Robson lá atrás? Eu já ouvi alguns testemunhos seu da igreja e tal, mas eu nunca pude escutar você conversar sobre isso. Eu gostaria de saber um pouco, cara. eu tenho muita curiosidade, a gente conversa sobre tanta coisa da modernidade, mas o seu passado lá atrás, eu gostaria de saber você tem uma trajetória muito linda aí, de tudo que aconteceu na sua vida, até você, quem é hoje, compartilha pra gente. Compartilha isso um bom prazer,
1: primeiramente obrigado cara, por esse é. convite, porque eu gosto muito de falar com jovens, você me conhece, eu gosto de falar <risos> com jovens e para jovens. É, é, tenho duas profissões, vou falar um pouco aqui, mas assim, esse bate-papo, quando, você, quando eu estou conversando com você, é, por incrível que pareça, pode parecer uma coisa assim, até piegas, cara. Eu aprendo muito mais, porque o fato de estar tá conversando, estava com um papo, quando eu venho aqui cortar cabelo, e pessoa os papos eles fluem naturalmente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora, você perguntou assim, de infância, né? A gente fala assim, Pô, será que você tem... Já tem gostava que de que falar? falar. Já gostava de falar, só que você tem ideia, está falando de igreja, né? Eu sempre, eu acho que eu queria ser palestrante, quando eu era muito pequeno, cara, mas muito pequeno. Mas criança mesmo, com 6, 7 anos de idade. Sabe o que eu fazia, cara? Eu queria falar. E quando eu não tinha público, <risos> eu tinha uma família grande, são pai e mãe, 10 filhos. Imagina, meus pais agora 10 filhos, são 6 filhos biológicos, e mais 4 de criação. É, 10. Aí o que eu fazia? Eu colocava assim, porque na igreja, onde a gente frequenta, é, os homens sentam separados das mulheres. Então eu colocava assim, os sapatos dos homens de um lado, sapatos das mulheres do outro lado, <risos> eu me posicionava e fazia um culto para eles. Era uma palestra, se você for analisar. Então isso acontecia com uma anos de palestra, né? Isso, porque se você pudesse ver, eu falava para eles. E pior é que esse tipo, de, esse tipo de ação minha, de atitude, que era uma coisa natural, eu fui aprender depois de quase 25 anos, 30 anos, quando fui fazer meus cursos, tudo, que isso era um ensaio mental que eu usava, para me preparar para um emprego.
0: Inclusive, você ensinava isso? Então, no curso,
1: eu que do curso, eu ensino isso, mas aprendi que isso aí é uma técnica, mas eu não sabia que era técnica. Então, por exemplo, qualquer pessoa que vai se preparar para um emprego, para fazer uma entrevista, tem muitas pessoas que fazem essa técnica de uma forma muito natural e não sabem que isso é um exercício mental utilizado por cientistas que treinavam atletas olímpicos, Então, vamos supor. Quando eu vou. Ah, quando é, negócio Mas, assim, é louco, é o <risos> negócio, Mas eu fazia isso de uma forma natural. Então, assim, não é que a gente é gênio nem nada. Toda criança faz isso. A criança, a criança na, na fase da infância dela, como ela brinca muito, é, e tem facilidade de brincar mesmo. Nem com jogos eletrônicos. Que eu tenho também, eu sei que ah, é isso. Ele é. de aquelas criatividades. Você, talvez, andou de carrinho em Rolemã. Um a gente já brincava de bets, brincava de essas coisas. Pé de lata. Pé de lata, de lata <risos> cara. Eu falava com de pipa. Eu soltava pipa. O fato de você cortar o, o pipa do outro. É uma disputa, Sim. então são coisas que vão acontecer na sua infância que você vai fazer, trazer para a vida adolescente, vida adulta, que vai gerar. Mas para concluir isso, essa questão do, do ensaio mental lá. Então eu, às vezes, fazia aquela palestra, aquele culto, para sapatos, mas eu imaginava como se fossem pessoas. Uhum. Usava então, a imaginação Anos ali. depois aconteceu de conversar com as pessoas, tudo, e sempre quando eu ia para um palco, o que eu fazia era mentalizar antes que eu estaria no palco, quem seriam as pessoas. E olha que legal. Isso eu acho uma coisa muito interessante, que, que a ciência ensina isso. Tudo o que acontece, vamos supor, esse salão aqui, esse, esse lugar que você está trabalhando, o meu, meu instituto, o Rápis Martins, a minha clínica, a minha empresa, tudo aconteceu antes na sua mente. Tá aconteceu na mente aqui isso, essa garrafa aqui, o cara foi na mente antes, não foi no papel, não foi no computador, não foi num no, 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 no programa que
0: desenhou isso aqui, foi na mente. Então, na nossa mente acontecem as coisas antes. E quem é, tinha cons... uma trajetória, desculpa, de te ter um pé, o pé, estilo que o Walt Disney fez com a Disney. Exatamente. Antes é, né? de estar no papel, estava na mente dele tudo o que ele ia fazer. Ele estava tanto na mente dele, ele tinha tanta certeza disso, que quando ele já devia mais de milhões
1: de dólares para os bancos, o Walt Disney, quando ele já devia milhões de dólares para o banco, que ele foi renegociar a dívida com o banco, e o cara falou assim: cara, eu não vou mais dar dinheiro para esse parquinho de diversão sua. Ele foi para o cara assim: cara, se você não quiser dar dinheiro, vou te falar uma coisa para você: não é parquinho de diversão. O que vai acontecer na Disney é que virão pessoas do mundo inteiro para fazer o entretenimento aqui. Então na cabeça dele, ele não viu ele, não ele não, 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 não conseguiu assistir a abertura, quer dizer, aí o dia que estavam fazendo a. Você falou Disney Odisa, estava fazendo a, a, a abertura do parque, né? a, a, a inauguração, ele não estava lá e perguntou para a mulher dele, né? Puxa vida, como é que você se sente, né? Seu marido não está aqui, né? não viu isso tudo. Ela falou, como é que disse que ele não viu? É uma coisa interessante, aconteceu na mente, né? Foi é, né? o primeiro alívio daquilo. E dia. aí eu levei isso pra vida, cara, foi muito legal. E aí, cara, você tá falando da infância. É uma coisa interessante, cara. A minha infância, eu fui uma infância difícil, financeiramente falando, mas foi uma infância alegre, cara. Não tinha que comer em casa, mas a gente insistia que não tinha que comer, porque a fé da minha mãe e dos meus pais ela era tão feias. Isso, você já era de 10. Já éramos. É assim nas, Foi nascer, eu, fui, eu sou o quinto filho. Sou é o quinto. É, eu falo que hoje, na casa dos meus pais, nasce um, um sobrinho por ano. Não é nada, cara. Acabei de descobrir que eu mais uma sobrinha grávida. É, é, assim, eu, eu é muito diferente. É porque assim, ó dos seis filhos, na verdade meu pai teve sete filhos, é, o primeiro, o, que foi entre eu e a minha irmã mais nova, né? É, faleceu com três meses, de meu 20, né? então vivi muito tempo com ele, então ficaram seis filhos. Depois veio mais duas, depois mais uma, vieram quatro irmãs de criação, de criação. As três irmãs de criação, as três casaram no mesmo dia. Foi então, muito legal, cara. 7 de setembro de 77, casaram as três no mesmo dia. Então, a, a história da minha infância, eu lembro disso de uma forma muito clara, que a minha mãe falava uma frase assim, cara, vai passar. Vai passar. Então, no momento de dificuldade, ela falava assim, vai passar. Cara, isso dava tanta força pra gente, cara. E eu olhava a minha mãe e eu não conseguia ver minha mãe chorando. Meu pai, meu pai era dentista, meu pai já era professor universitário. Mas naquela época, ser dentista não era igual hoje? hoje? Não era melhor. Era melhor? Porque assim, o um dentista de passado, se fosse olhar assim, hoje tem muita competição. Meu pai era um dentista bom, mas... Uma coisa cara, que eu vou falar aqui pra você, não sei se o seu, se o seu público entende isso, cara, é muito difícil. É, e eu, eu acredito nisso, cara. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode dedicar, você vai ralar. Mas a nossa bênção não está na nossa mão. A gente adquire a bênção através de Deus. Então, eu me esforçar é mais do que a obrigação. Eu estar preparado para receber minha bênção é mais do que a obrigação. Eu tenho que ralar mais do que a obrigação. Você tem o seu pessoal aqui que está gravando, tem o pessoal que está assistindo, tem esse pessoal que vai assistir aqui. Mas, cara, fazer o nosso trabalho é a obrigação. A abertura e a bênção da prosperidade. Ela vem no momento certo para aquela pessoa que se dedica. Então, por é uns faz
0: parte da trajetória da pessoa. Ela tem que ser. É jornada. A uma, uma hora vai, pode acontecer. É jornada. Né?
1: E para uns vai acontecer mais rápido, outros para menos rápido. E não é mérito e nem mérito Você, hoje, com 22 anos de idade, não é um cara bem sucedido, um cara formador de opinião, por mérito apenas teu. Qual é a parcela de mérito que você tem? Você ficou atento às oportunidades. Você percebeu com seu pai na oficina como que era, depois você percebeu sua mãe como cabeleireira, aí você conversava comigo, aí você conversava com outro cara, você começou a observar os mentores, você foi um cara ficou com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, e não simplesmente, olha qual é a diferença, Renan. Né? Tem pessoas que ela vê, olha a oportunidade que está tendo com você, está tendo pelo mesmo com você de 22 anos. A mesma oportunidade. O que acontece? é que tem pessoas que estão mais preparadas para aproveitar a oportunidade. E não são pessoas que têm mais dinheiro, não. Pessoas que, estão, que se dedicam um pouco mais. Ou que se dedicaram para quando aparecesse a oportunidade. Eu vou até falar uma coisa interessante, cara. Sorte. Sorte, eu falar que é, é, é a preparação versus a oportunidade. Então, eu estou preparado para essa oportunidade. Virou então, um sorte. Deixa <risos> eu falar uma coisa para você aqui. Vou falar para você aqui, Renan. Hoje é dia 22 de fevereiro. Não sei quando você vai postar esse vídeo aqui. Hoje. É, eu quero te pagar uma viagem para você para os Estados Unidos. Esquece o Covid, tudo bem? Hum. Pagar uma viagem para você para os Estados Unidos amanhã. Vamos? Não posso ir. Por que você não pode ir? Não, um... Você não tem visto. Perdeu a oportunidade. Então você fala para mim assim: cara, puta, você não é um cara de. É, 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 você tem que ter um visto. Você quer ir para os Estados Unidos quer? Vai atrás do visto. É, não, mas não, agora não tem dinheiro, cara. Vai atrás do visto. Faz o seu passaporte e vai atrás do visto. Aconteceu isso com um, um sobrinho meu. Ele tinha inglês, ele tinha visto, ele tinha passaporte, estava pronto, certo? Na empresa dele, um casal, o chefe e a esposa, iam viajar para Nova York Nova York? Eu acho que é Nova York, no lugar de São E aconteceu um imprevisto, não pôde viajar e não podia remarcar na época O okay, cara, não vou perder essa viagem, que escolheu um dos funcionários para dar Que escolheu um, o cara não tinha visto, o outro não sabia inglês Não entendo nem tão importante, era mais difícil, cara caiu no palco do que? do meu so- sobrinho, uma viagem de uma semana para Nova York, foi com a esposa dele, porque ele tinha visto, ela tinha visto
0: e É sortudo?
1: Não, estava pronto. Tava
0: pronto Eu lembro que você falou isso em 2017, foi o Big Performance é, Acho que você fez em 2016. 17. 17, 17. Eu acho que foi em 2016, e aí eu me lembro que você falou essa história, algo parecido com essa, eu acho que foi essa história, e nessa época eu não tinha passaporte nem nada e tal. E aí eu tinha vontade de um dia ir para fora e tal, pensava. E eu lembro que depois que eu saí de lá, eu fui procurar de fazer um passaporte. Eu falei, não, eu vou fazer o passaporte, pelo menos o passaporte está pronto. Tá pronto. Se surge uma oportunidade... É de não, eu tinha acabado de fazer 18, E eu falei, vou fazer que se surge uma oportunidade, eu tô pronto para ir. Em cima dessa história que você tinha falado. E isso que você falou ficou na minha cabeça. E aí eu tirei o passaporte em 2016... E eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro em novembro de 2016. Fiz um curso com uns caras que e, é, são lá da Holanda. E aí, quando eu fui para lá, eu falei, cara, eu vou para holanda E aí eu não sabia como, nossa, eu me lembro nítido disso, que eu não sabia como eu ia. Mas eu peguei meu cartão no DIP, passei no, no computador, comprei... Só que eu já tinha meu visto, então teoricamente eu já tava tranquilo. Eu ainda lembro que quando chegou a fatura, eu não sabia que a Europa não parcelava. Uhum. E aí chegou a fatura lá de mil e poucos reais. Uhum. Eu falei, Jesus, que era a hora que eu faço. Mas aquela, eu me preparei, eu já tinha o passaporte antes mesmo de surgir a vontade e o desejo. E aí entra o que você falou. Aí agora você acabou de falar, você me lembrou de novo, cadê seu um visto? E aí se precisasse, agora? Não ia ficar em casa e agora não é Você quer saber alguma coisa?
1: Você acabou de falar para mim que você comprou uma passagem de colônia sem dinheiro. O dinheiro aparece, parece. <risos> ah, tu vai pô, não tenho dinheiro. Mentira, cara, você não tem prioridade, é. você não tem a necessidade, você não, tem... não é o dinheiro, eu sei que a falta do dinheiro prejudica muito, mas cara, quando você se propõe, quer ver uma coisa, como não é o dinheiro. Você já viu um japonês que veio pra cá e ganhou muito dinheiro com verdura, com, com horta, com coisa, com outro tipo de trabalho, de japonês que vieram o Brasil, você já viu? Já viu portugueses que vieram para o Brasil e ganhar dinheiro para a panaria? Você já viu brasileiros que foram para o Japão e ganharam dinheiro? Você já viu brasileiros que foram para os Estados Unidos e ganharam muito dinheiro? Mas você já viu gente dentistas que foram para Portugal, por exemplo, e ganharam muito dinheiro em Portugal? Onde é que está o dinheiro? Em Portugal? No Japão? Nos Estados Unidos? Em é todo lugar, diretamente. Por que, que as pessoas vão e ganham dinheiro? Não é porque o dinheiro está lá, porque quando a pessoa vai para lá, ela não vai para lá para gastar dinheiro. Ela vai para lá para ganhar dinheiro, então ela colocou assim, eu vou ganhar dinheiro, então ela submete. A não ir na até todo final de semana, submete não ficar comprando roupa toda hora, submete a não ficar indo no shopping gastar dinheiro, a submete aqui a uma vida totalmente econômica, simplesmente pro básico. Eu vou comer, vou usar a uma calçadinha na semana toda, vou lavar de noite pra usar de manhã e vai. Aí ele faz essa vida durante o ano, traz dinheiro para comprar as coisas no Brasil. Aí fala quem ganhou dinheiro. Faz o dinheiro tava tá... tá, lá? Não, mas se ele fizesse isso aqui, Aí é certo. Aí ele não faz aquilo por quê? Aí eu te explico uma coisa, cara. Não faz aqui por conta do vizinho, não faz aqui por conta do amigo. Você às vezes não precisa de um BMW hoje. Às vezes não precisa de uma Mercedes hoje. Às vezes não precisa de um carro importado hoje. Não precisa. Mas chega num ponto que você já olha que você tem uma condição de parcelar isso em 48 vezes.
0: Você tenta adiantar um sonho,
1: daqui a quatro anos você teria ele muito mais fácil. Se adianta um sonho para hoje que não está pago. Mas por quê? Porque você acredita que você chegou num nível que você precisaria disso, cara. Você fala que você é uma sujeira tão pobre esse tipo de coisa de status que tá marcando a sociedade e faz com que muitas pessoas se endividam por conta do vizinho que te fala, por conta do outro cara que te fala. Não, porque você... E aí...
0: E no final de tudo você do Você mesmo. uma
1: coisa que não tinha Você São duas coisas diferentes. Uma coisa é você investir no seu curso que você tá na Holanda, que você não tinha dinheiro, mas era necessário por favor da sua prioridade profissional. Sim. Uma coisa é você comprar uma coisa que você poderia adiar para um conforto que não vai te trazer nada diferente. E quer ser mais? Antes que alguém me critique quando estiver olhando, tem pessoas que precisam comprar um carro importado para ganhar dinheiro. Natural. Um vendedor. Então, você tem que, não, pode, não pode
0: generalizar as coisas. É de acordo com cada necessidade. É o exatamente e, e ó você estava falando do, da infância a gente acabou mudando a linhagem, mas e como você falou assim que sua mãe sempre falava para você espera tenha fé vai passar essas coisas que quem quem é evangélico quem tem muita fé são coisas que falei e aí você falou assim que seu pai já era dentista e tal só que as coisas ainda mesmo assim não estavam acontecendo porque era o tempo como foi tipo durou muito tempo isso uma dificuldade como foi a necessidade porque muitas pessoas cara eu, eu falo assim porque eu já ouvi isso da boca de outras pessoas que te conhecem Acha que você sempre foi bem de Como falo de ditado popular, boy, né? Sempre foi um cara bem sucedido e tal. É, palestrou fora do país, até no seu Instagram ela né? palestrou em quatro continentes. Mas como foi esse, essa transição da pobreza para quando o seu pai começou a melhorar a condição de vida? Porque 10 filhos, cara, você pode ganhar muito um dinheiro você tem 10 filhos. Não vai ser fácil, cara. Se você tivesse dois. Talvez vocês não tenham sofrido tanto, mas era 10, então era muita boca para dar de comer, para alimentar, para cuidar. Então como, que, como foi isso? Então, eu vou te responder isso,
1: uma seguinte Eu aprendi com um amigo chamado Ramses a diferença entre bênção e prosperidade. Eu sempre fui uma pessoa abençoada, eu não era uma pessoa próspera. O que é bênção? Se você for para casa hoje, você mora com seus pais? Sim. Seu pai é legal com sua mãe, você vive bem, então você é uma pessoa abençoada. Tem comida na sua casa? O um mínimo, tem. Então, na minha casa, às vezes, quando eu não tinha comida, existia a benção da paz. Então, havia a bênção da esperança. Havia a bênção de ter um lar estruturado, com valores fortes. Então, nós sempre fomos abençoados. O que faltava era a prosperidade, que eu digo, de bens materiais, de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro mesmo. Falava isso. Então, durante 11 anos da minha infância, né, meus pais... Eu fui até, é, até no ano de 77. Até o ano 76 foi difícil demais. No ano de 76 houve uma virada também por parte de Deus fazer isso com meus pais. Em um ano, uma pessoa que não tinha nada, e acredito é que vocês fizeram ou não, meu pai até hoje vivo, minha mãe. Meu pai que não tinha nada, devia. Em um ano de 76 para setembro de 77, ele tinha uma casa própria, três carros, eram um o e estava casando as três filhas no mesmo dia. Então foi um milagre, não tem outra coisa que você para você que não. E tem seu pai nada. mesmo estava na mesma área. Sabe? Meu dentista. Meu pai sempre foi dentista. Tá? Nunca ganhou dinheiro como professor em universidade. Ele foi professor da música até ano passado, para parado um pouco por causa da Covid. Só que aí Deus abriu a porta para ele. Então ele começou a prosperar. Mas ele ganhou dinheiro com odontologia, ganhou dinheiro construindo casa, construindo dentista. Então Deus abriu luz para ele. Mas sempre de uma coisa, forma contínua, Então nós nunca tivemos. É, é, as, os melhores brinquedos, as melhores roupas, não. Meu pai sempre foi é uma pessoa muito fechada. Você falou dez filhos, tinha que colocar comida em casa, vestir os filhos e estava ali. Então, quando eu fui a faculdade, eu dou graças a Deus isso, eu falo isso com muita, com muita alegria. Meu pai não pagou a minha faculdade. Meu pai virou para mim e falou assim, meu pai talvez tinha condições para pagar? Não, mas meu pai, ele fez a melhor coisa, foi não pagar. Porque ele falou para mim assim, filho, eu trabalhava no banco Itaú, ele trabalhava você foi bancário? foi bancário, seis anos. Então, você imagina, eu fiz toda a faculdade, Trabalhando no banco, trabalhando no banco Itaú de dia, fazia a faculdade à noite lá né, em São na Universidade de São Francisco. Então, meu pai falou assim: eu falei, pai, eu preciso de ajuda. Ele falou, quanto? Eu falei, pai, eu ganho 500 reais e o, minha faculdade custa 550. O pai falou assim: tá bom, te dou 50 reais por mês. Ele falou, o senhor me entendeu. Eu tenho livro para comprar, tenho comida para comer, tenho material para comprar. Eu assim: se vira. Esse se vira, esse punta pé na bunda, foi a melhor coisa que meu pai me fez. Porque eu fui me virar. Cara, que delícia! Eu virei o maior vendedor na universidade. Eu vendia sapato branco, vendia semi eu vendia avental, eu vendia mapa da bordo. Cara, eu ganhava de brigadeiro. Ganhava o dobro do meu salário no banco. Vendendo doce. Vendendo brigadeiro. Eu comprava brigadeiro por 50 centavos, eu vendia por um real. Eu vendia 50 brigadeiros por dia. São 50 reais. 50 reais. 5,25, 25, 250 vezes 4 mil reais. 1,500 no banco. Eu, eu... eu não preciso dinheiro para Apenas como se, se vira. Se vira. Aí eu vim faculdade porque é o seguinte: a oportunidade vai aparecer. Eu olhava Sim. as pessoas assim, na faculdade, tudo gostava de usar camiseta de psicodontologia. Porque o cara quer ser dentista, quer mostrar que é ser dentista, né? <risos> tá fazendo medicina, tá fazendo direito. <risos> Tem que mostrar, mano. Era o desejo dele, era que eu observar quem é que fazia a camiseta, como se ele vender a camiseta. E a bordada? 100, 150 reais é 150% da camiseta. Ganhava semijórias. Então eu fui o um vendedor na faculdade. Essa habilidade da comunicação ajudou, ajudou. Mas eu não fiz um curso de venda para isso. O que me fez vender? Necessidade. Se meu pai pagasse tudo, não tinha, não tinha. De... Não, qual? Você só é quem você é hoje porque a necessidade fez você crescer. As pessoas que estão totalmente confortáveis, elas precisam criar uma necessidade nova. Senão ela não evolui. Seja necessidade de um curso novo, seja... A necessidade te faz mais forte, cara. Eu olho meu hoje com 52 anos de idade. Se tivesse que voltar a vender brigadeiro, eu venderia, sem vergonha
0: nenhuma. Venderia até mais, né? Mas você mais que a mentalidade você tem técnica. hoje. <risos> eu ia fazer um lançamento,
1: né? <risos> <risos> Comprar prato. <risos> lançamento de brigadeiro. Pelo amor de Deus, cara. E que daí tá quem tá nos ouvindo. Cara, é, 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 eu tenho uma vez com o Silvio Santos, num livro que eu li dele. Que ele falava assim: eu prefiro vender para 100 pessoas coisa de um real do que vender para uma pessoa coisa de 100 reais. Então ele entendia o poder da multiplicação. Foi aí que eu aprendi também a fazer marketing de rede, quando eu aprendi na Emo e em empresas que eu trabalhei. Eu aprendi como é que você poderia multiplicar. Então, na odontologia, e aí vem uma coisa interessante: vocês estão falando que quase, quase aqui já na fase adulta, me formei com 26 anos, casei, cara. Me formei em dezembro, casei em maio, o que, que eu tinha? Aí você fala assim, cara, óbvio. aí você.. Um cara bem se né? Cara, quando eu fui ter o primeiro quarto meu como solteiro, com um banheiro próprio, com a suíte, minha mulher me tirou de lá. Olha o meu pai. Então você imagina só. A vida inteira morando em casas humildes, simples, sem muito conforto. Aí meu pai vai lá de mudo pra casa quando eu tava na faculdade. Aí ele a mudou casa de casa, mudou de casa, era não, casa, era casa bonita, não, não, essa casa de 77 foi uma casa já boazinha, mas não era aquela coisa, depois muita muita dificuldade, tudo agora, quando, quando eu já tinha 26 anos de idade, 23 anos de idade, estava então, na faculdade, eu estava mudando para uma casa boa, uma casa de 700 metros quadrados, era a gente estava junto onde ele mora até hoje, então, era casa, na época, uma casa muito chique, aí eu mudei na casa, né? Tá. aí comecei a namorar, namorazinha, <risos> é assim, comecei a namorar, a Sandrinha, minha querida esposa, terminei a faculdade, mão na frente ou da atrás, ela órfão de pai e mãe. Sério? Eu falei assim, é, a mãe dela me conheceu, quando eu comecei a namorar ela, seis meses depois a mãe dela morreu. E aí ela já tinha morrido, de perder o pai quando ela tinha 12 anos de idade. Aí eu peguei e falei assim, "Sandra, vamos construir a junto. Só que é o seguinte, você está vendo essa casa do meu pai aqui? É do meu pai, não é minha. Eu não tenho nada. Nada. Não tinha terreno, não tinha apartamento, não tinha nada, eu tinha coragem. Alguns chamavam loucura, só falavam que era coragem. Aí, eu falei pra ela assim: você tá afim? Eu falei: eu tô. Aí começam a ver algumas casas pra alugar tudo caro. E ela morava em dois cômodos: cozinha e quarto. Não tinha sala. O banheiro lá de fora. Porque ela veio de Nova Granada a morar aqui. De lá Isso da fora. É. Campinas era, Campinas era. eu ia faculdade. Aí a gente não conseguia alugar nada, tudo caro, e ela pagava muito baratinho ali. era, um, era um... Cara, falava, era pra você, desculpe a palavra, mas era como se fosse um cortiçozinho. Era um cortiço pequenininho, três casas no terreno só. Tava lá, lá no meio. O cirurgião dentista, odontólogo, o doutor Robson Martins, virou pra ela e falou assim: Ô, oh, oh, Sandra, você topa tá morar aqui na sua casa mesmo? Ela olhou assim, tava na casa dela, falou assim: Já mora aqui, pô? Só precisava de uma coisa aqui, que o banheiro fosse dentro. Por eu saí lá de fora, eu falei, beleza. Aí é o dono da casa estava na frente. Eu falei, cara, onde é que passa o um encanamento assim? Eu falei, ó, oh, passa aqui, dá um mundo sua casa aqui. Eu falei, beleza. Posso fazer um banheiro eletrônico? Pode, por sua conta e risco. Pintei a casa inteira, chamei um pedreiro, que eu já tinha cabe de me informar. Eu estava trabalhando, trocando de dente com pedreiro, mas vai ter que pagar, troquei serviço, ele veio fazer um banheiro na minha casa. Eu meti lá, dois por um, banheiro, tudo bonitinho, às vezes até o teto, compramos na casa Bahia os móveis do quarto. Não precisei comprar móveis de sala, porque não tinha sala e quando usou, <risos> cozinha. cozinhando. Moramos ali por três anos e meio, felizes da face da terra. Caraca, vamos. Aí ah, tem então uma fala assim, você não teve filho logo? Eu falei, não tinha como ter filho logo. Não, eu chegava no trabalho, e
0: minha esposa, você ia pra trabalhar? <risos> era pra no terceiro turno. Então, mas mesmo. a raça já era de dentista, não sabe Não. Foi. Ela foi. se tornou dentista por causa de você? Foi, ela sempre quis casar com dentista.
1: Acertou o cara mais bonitão aqui pra ser dentista. É o que aconteceu com a ideia dela? <risos> A Sandra aí, depois, com muita muita economia, aí, olha que legal, com muita economia, nós dois juntos, ela trabalhava na IBM eu como dentista, aí, fizemos umas continhas lá, vamos comprar um apartamento. Aí, colocamos um apartamento com três dormitórios 100 metros quadrados, centro de Campinas, lindo piso porcelanato, financiado, colocamos, tal, 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 mudamos. Mudamos para o apartamento, seis meses depois, acho que, seis meses depois, ela engravidou. Legal, já tinha o quartinho para a Quando aconteceu isso, Cara, eu fiz um negócio errado na minha vida. Eu fui ajudar uma pessoa, não tinha dinheiro, eu prestei chefe, e o final dessa ópera é que eu quebrei com 30 anos de idade, meu filho nasceu e eu estava perdendo apartamento. É mesmo, Com 30 anos de idade eu perdi tudo, mas é tudo mesmo. Perdi apartamento, perdi nome, esse, era, mesmo apartamento, que você tinha esse apartamento que eu tinha acabado de comprar. Meu filho nasceu e eu estava sendo despejado do apartamento. Mortei lá por uns, dois anos, lá, não tinha de pagar o um apartamento. Eu que era um cara bancário antes, que sabia como controlar a conta, perdi tudo. Perdi carro, o oficial de justiça chegava no consultório e fui buscar meu carro. Quem que é o Dr. Robson Martins? Eu falei, entreguei a corteira do carro e fui embora a pé para casa. Aí nesse dia você tem que saber que quem tem, com quem você está casado, cara. Isso, 10 pessoas não têm nascido de Toluca ainda. Eu voltei de ônibus para casa, eu não contava tudo para ela que estava acontecendo. Na verdade, sim, eu fui prestar 10 colas de cheque, mas era o cheque, não o dinheiro. E a pessoa não conseguiu me pagar. E eu, para poder não perder o cheque, fui pagando isso aí, foi usando o limite do banco. Quem não devia nada, em quatro meses, estava devendo quase 80 mil reais. Na época, 26 anos, com 26 anos de idade, puta que ela vida. Eu não queria dever para ninguém, dever para ninguém, e aí protesto para cá e negociando com um banco para cá, negociando com um virou uma bola de neve. E assim, eu peço dinheiro para prestar para você para pagar ele, peço dinheiro para prestar para ele para
0: pagar outro. Foi virando um bolo só. bola de neve.
1: E trabalhando, viu meu filho? 12, 15
0: horas por dia, sábado, domingo, feriado, o que precisava fazer, pessoal? E aí eu vou falar assim, o que você trabalhava era só para pagar juros eu não resolvia.
1: Aí quando o cara o oficial do justiça chegou no meu consultório para pegar o carro, eu peguei, de... entreguei o carro para ele, fui embora do consultório 8 horas da noite. Eu cheguei minha esposa tava com o barrigão assim, ela estava sentada na sala assim, e aí eu me senti um homem um porcaria de homem, Um fracassado eu Nunca me senti tão tão pó. Eu sentei na frente dela assim e começou a chorar. Ela falou, você estava tá chorando por ter. Por quê? Eu falei, você sabe exatamente tá um Deus que está acontecendo com a gente. Ela falou, fala. Eu falei, meu Deus, vai nascer essa criança aqui agora. Aí você comecei a contar o que a gente estava devendo, ele estava devendo, 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 porque eu não contava tudo para ela. E eu você chorava, tá vendo, eu medo, né? com medo assim, e para poder proteger ela também. Errado, casou, cara, você vai ser um só, então você tem que compartilhar, cara. Aí essa hora eu vi que era minha esposa, eu acabei de chorar, chorar, chorar assim, ela falou assim, se você está chorando por quê? Eu falei, que é uma vez, mas não mulher, não vai entender nada, <risos> você está chorando por quê? Eu falei, Sandra, olha com quem você casou. Ela falou, não, eu não casei com esse cara. Eu, eu, eu falei, assim. para de chorar agora. Esse Robson eu não quero. Eu quero aquele Robson que eu casei, que era inspirado, que era animado, que vendia coisa, que motivava com o mundo. Esse Robson pode ir embora até agora. Eu quero aquele. Caramba. Tomou um do seu pai e tomou da mulher. <risos> não me pergunte como. Vendi o apartamento, na verdade, para cima de Deus. foi para onde? Meu pai estava terminando de construir uma casa. Eu nem sabia dessa casa. Eu fui contar para o meu pai que eu ia vender o um apartamento, e acredito você e quem está nos ouvindo. Deus colocou no coração meu pai e falou assim: Fala para ele se ele quer morar naquela casa que eu construí. Estava terminando de construir só para estar lá o Meu pai levantou a oração, falou assim, assim quer mim assim: Quero ver sua casa agora, Fui no apartamento, aí foi no meu pai: que estava morando na casa do meu pai. Eu fui contar para ele isso, que eu ia. Eu não contei tudo, só falei para ele assim, Pai, como eu estou vendo no apartamento. Ele não sabia da ele tomar um de É, também assim não gostei de me preocupar mais do meu pai já, né? não queria mais que preocupar. Também com medo de orelha um assim. desse. eu foi em casa, aí na casa eu, assim, quando eu estava morando lá em casa, eu senti de oferecer a casa para vocês morarem. Como é que casa? Aí eu vou mostrar a casa, prédio, dormitório, uma casa do ele vai fazer a casa para vender. Meu irmão já morava do lado. Aí ele falou: "Pare, quanto você queria do que você não vai pagar só pagar os IPTU, pagar suas coisas aí, pode terminar e tentar casa". Eu falei: "Como é que é?" Foi o que Deus me fez como proteção, eu saí daquilo ali e não me pergunte como. Três anos e meio depois, me pergunte se tinha dinheiro, se tinha dinheiro, eu paguei todas as dívidas. Eu fui cartório para o cartório de Campinas pegar todas as frisões. Foi em três anos
0: e meio tipo, do, do pior Esse momento, caso, quatro anos. até
1: resolver isso. Aí nesse momento, aí olha que legal, quando a Sandra teve o neném, ela falou assim, gastar o donto. Então, você imagina, perdendo perdi um apartamento a mesma que eu queria prestar o donto. Então, era menos o salário dela da de M&M e mais a faculdade para pagar. Batalha. Eu falei, vai vale lá, amor, presta! <risos> não vai passar mesmo. Então, ela foi num culto, foi falar para Deus que queria prestar o dono. Pessoal assim, se eu descer o seu coração, eu vou cumprir. Então, e passou. E aí, não foi, parando, foi pagando, foi pagar, Pagando? Eu perdi o primeiro carro que eu tinha. Fui perdendo, fui pagando as coisas, fui dando aqui, pá, pá, pá. Ela não pergunta como eu paguei a faculdade dela. Ela teve um Vitor Hugo antes da faculdade. Fez os quatro anos de faculdade com o Vitor Hugo Bebê, terminou a faculdade em 2002, 2003 teve a vitória. Aí eu já tinha preparado, estava um pouco mais. estava mais tranquilo. Meu amigo, eu fui ter minha casa própria com 50 anos de idade. Então, Robson, o Chico, que você vai, fica olhando aí, bonitão, tem uma coisa que dizer para você: é bíblico. Ninguém precisa saber o que você passa. Para o público, você tem que estar sorrindo mesmo. Ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o show das minhas alugadas. E não precisa saber. Hoje, contar o que passou, eu né? Sabe por quê? Eu não preciso ficar contando para os outros as minhas dificuldades. Eu conto para quem pode resolver. Na minha vida, quem podia resolver era é Deus. Eu pedi um conselho para um amigo, eu pedi. Teve muitas pessoas no meio caminho que, que me ajudaram. Seu Manuel me ajudou. Seu Mario aqui de Varuz me ajudou. Seu japonês, seu é, Endetochi. Várias pessoas me ajudaram, me emprestaram dinheiro. Amigos, que eu serei eternamente gratos. Pessoas que me deram a oportunidade para palestrar em empresas, pessoas que me levaram para fora do país. Eu, eu sou grato, eternamente grato. Mas essas
0: pessoas foram colocadas por Deus. Aquele, aquele primeiro livro que você escreveu foi que ano? Em 208. E das Um Conta essa é história. Primeiro ter... de... livro que eu, conto eu, eu, lico, eu escrevi. Você tem uma. Você tem uma. Um dele ainda? Tá? Tenho vou dar uma percebe de presente. Não, sei você, é, não, sei. Não, sei. É, não, é que você já contou uma parte, agora na hora que eu fui, eu falei, caraca, é aquela parte. É. Aí, é. Você é. contava no
1: sabão da infância, é. faz o um preparado. Ah, não, tipo, tem. tem...
0: Não, não, mas o livro tem conta, conta.
1: desde tudo? Não, não, não conta esse restante aí, porque 2008, Não, não conta o restante aí. Tem muita coisa que escreve a segunda edição dele agora. Por que eu escrevi a segunda edição dele? Olha que louco, eu te conheço tanto tempo
0: e essas coisas eu não sabia, né? ah, é. Às vezes A gente Dei precisa de, de um de tempo é. para é. né? é. E como foi a que de você falou de de assim, né? vou virar palestrante. Não foi a vou virar palestrante. Eu me
1: formei em odontologia e eu percebi que na faculdade me ensinaram tudo sobre odontologia, sobre dente, mas sobre gente não. Eu ia lidar com gente. Me ensinaram como que eu ia vender a odontologia, como é que eu ia oferecer para você a odontologia, como é que eu ia cobrar para você a odontologia. Eu tive que me virar. Aí caiu na minha mão um dos livros mais lindos no mundo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro não é novo, não? Não, esse livro é muito Então <risos> ele voltou agora, porque ele voltou. Tem várias edições dele. Eu li ele com 26 anos de idade. Caraca! É, eu tenho 52, só faz 26 anos que eu li ele. Eu não tinha lido nem 3, 4 livros na vida até os 26 e seis anos, na, na, anos de idade. Dos 26 anos aos 30 anos, eu
0: vi li quinhentos livros. Aí tudo quanto era custo de fazer, cursos com maiores palestrantes do Brasil... Mas seu 2018 ainda era só vender dente. Não, ali era para
1: falar para dentistas, para palestrar para dentistas e para médicos. Como é que eles poderiam fazer o um marketing o consultório deles, como é que eles poderiam. Aqui em Valios, eu, disse, eu dei os primeiros cursos de Comunicação a base para o sucesso. Eu criei o um curso do zero, ensinar as pessoas, aí comecei a falar para empresários. Ah, as pessoas começaram a me conhecer, não tinha Instagram como hoje, que era fácil. Ah, não tinha Facebook. E você, tipo assim, você. Era
0: no Google, ah, cara. Você cara, você cara, é o Google cara. Você era conhecido pra caramba, raça. Arrasa.
1: Arrasa. Era tentar fazer divulgação, como eu vendia meus cursos,
0: Você precisa no curso do Robson Martins, quem que tá falando?
1: O Robson Martins. <risos>
0: E hoje pelo Instagram, você vê, hoje a, a comunicação era é muito mais, vamos falar assim, em escala, ela é absurda. Agora é escala? E, sim, é absurdo. É e você conseguia fazer num teste a
1: teste né? ali. Ah, na ah, 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 colocar 500 pessoas na sala, 40 pessoas na sala. Se um falar com o outro, então, então, então. A primeira palestra que eu dei, essa aqui vale a pena contar, não sei quanto tempo eu tenho aí, mas. Ah, fica à a vontade. A, que eu tenho, que a primeira palestra que eu dei, é, profissionalmente, num congresso criminológico, foi muito interessante, vale a pena contar. <risos> Então meu sonho era falar no congresso, e o congresso internacional, não não fora do país, o congresso que a gente traz palestrantes internacionais aqui. Então tinha um em Campinas, e eu virei para uma pessoa que era muito próxima de mim, que eu sabia que ele fazia parte da grade científica do congresso, que contrata os palestrantes, eu falei assim, cara, eu queria palestrar. Nessa época eu já fazia MBA em gestão e marketing na odontologia, foi o primeiro MBA que surgiu na odontologia, então eu estava fazendo MBA já. Mas eu já falava para outro público, então eu estava fazendo MBA para me aperfeiçoar, para entender um pouco mais. Eu falava para você, eu aprendi muito pouco, me abeliei do que eu levei para a vida, vou bem sincero com você, tem muitos cursos hoje que estão ultrapassados. Naquela época, acho que era 2002, 2003, eu, eu, eu queria falar nesse congresso, assim, esse congresso vai ser a porta para mim, eu acho que vai dar para a hora de abertura, e não precisava ninguém pagar nada para mim, eu só queria ter um espaço para falar, só queria falar, não deixa eu falar. Aí o cara, não, não, não pode, não pode, o cara vai assim, falar assim, você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre relacionamento com o cliente, Falou, tá, mas você tem, você tem mestrado em, 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 radio, em Radiologia? Coisa da boca. Falei, não, eu falo para Marketing. Você tem mestrado em Plantologia? Ainda aquele velho pensamento... Você de... tem mestrado em alguma área para poder falar em congresso? Eu falo, cara, você tá vendo que a pergunta que você me faz não tem sentido? Eu vou falar para dentista como vídeo mais. E a única coisa que existe mais disto para dentista no Brasil é o MBA, que eu estou fazendo. Eu tenho caderno para falar isso, eu tenho experiência para falar isso, eu tenho conteúdo para falar isso. Não, 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 não. Não, não. Eu falava muito não. E chegando no próximo, a hora que fecha o congresso, vai começar a vender. Fecha a grade. Aí eu falava com um falava com não desistir. Último dia, ia fechar a grade amanhã. Eu falei, só tem mais um dia, cara, eu receber é a prometo. Rosa, seguinte. Tem um palestrante que não vai poder ir sobre uma vaga para você falar na feira do Congresso. Vou explicar para você. No Congresso, tem uns custos pagos que são em auditórios. E tem os cursos que são dentro da feira. A feira é onde vem de vários produtos oncológicos E tem os, os, os estandes, os, ah, os como fala, os auditórios pequenos. Que você vai lá, você quer assistir um curso? Você assiste um curso de uma hora, uma palestra de uma hora, não paga nada, você tem que se inscrever. Mas
0: tem uns cursos que ele Tem O de barbeiro é assim também. É, então você vai
1: na feira, você quer assistir uma palestra de lá, você assiste. Então, e vai... aí tem um congresso que é só o, quem paga muita grana. Quem grande, paga muita grana vai lá assistir os caras, bambam, Eu falei, tá ótimo. Então, só que eu tenho o seguinte, é sexta-feira às nove da manhã o curso que é o pior lugar, o dentista só vai na, na, no congresso depois das 10 e o congresso vai começar quinta, sexta e sábado, vai ser quinta sexta e sexta Falei, tá bom Falei, Você se seguida pra colocar público lá dentro Nós vamos anunciar Robson Martins Me Não fizeram o que fizeram que ter questão. É, ela é, assim, é, tá, é, foda, manda alguma coisa, é, e gestão em marketing Dentista, vai falar sobre marketing para dentista Eu nem li qual era o tema da palestra eu Falei, beleza eu Falei, quantos caras na sala? Vou 60 pessoas, se eu colocar 30 eu tô feliz Tá então, eu sou uma produtiva lá mas você me conhece como palestrante hoje, certo? Aquela pessoa que está ali me assistindo, um rapaz que está coordenando as coisas aqui, talvez não me conhecia tanto tempo. E já faz 26 anos que eu falo em público. Já falei para milhares de pessoas em quatro continentes. Você não me conhecia tanto. E é 26 anos atrás, quem me conhecia? <risos> Ninguém. Nem eu me conhecia mesmo. Hoje já aconteceu tudo isso. Já, hoje aconteceu tudo isso, me conhece o Robson Martins. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Quinta-feira, que era o um dia que começava o meu eu fui para o Congresso de. Camisa branca, calça jeans. Foi visitar a feira. Aí eu trocava com o Renan. Oi, Renan, você é detista da Ângela? Sou detista lá da Bahia. Verdade, cara? Você fez esse tipo cobrança, né? Cara, você está inscrito no curso do Robson Martins amanhã às 8 horas? Não, o que, é que esse cara falou? Pelo amor de Deus, cara. Vai se inscrever no curso do cara. Não sei se tem vaga ainda. Vai lá, papapá, tá, 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 que vai falar sobre marketing, que você vai levar pra Bahia as coisas do E saiu, Oi Paula, como que você é? você é? de São Paulo? Tá, e fui falando para um, para um, 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 um. outro, como é que é, tudo bem? Tá, uma escassez do... Cara, já, vai lá, no curso Paulo, você tem que conhecer esse cara, e tal, 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 e falei, seja o que Deus quiser, mas foi de Man... manhã até a noite, eu fui embora do congresso na quinta-feira Você noite, foi só para te
0: comunicar? Só para fazer o
1: Networx, <risos> chamado hoje, network. Então lá, não sei se eu vou ter esse cara, é o único curso, e era o único curso que falava sobre marketing ou comunicação, o resto é dos obdentes totalmente diferente, diferente, né? Porque na época fazia palestras de quatro, foi gravada, tal, tal. Aparece assim, às nove, sete e meia, eu tava no congresso, todos pirados, orando, suando, já tava tal, tal, <risos> tal, sala aberta, 60 vagas, tal, tal, tal. Deu oito e meia fila para entrar. Eu falei, fila. Aí começou entre a entrar gente, entrar gente, entrar gente, entrar gente, entrar gente, gente. lotou a sala, 60 pessoas, 70 pessoas. Vamos colocar a gente no chão, a gente sentada no chão, tal, 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 eu entrei. Do jeito que eu entrei, estava até esfumando, eu estava <risos> que eu vi que o povo já falou, meu Deus, é hoje. Escuta. Era uma hora de palestra, comecei 9 horas, a casa lotada. Meu, ali eu fiz rir e chorar. Foi assim, eu estava inspirado, por mas tem uma palestra que eu falei que eu nunca mais vi na vida. E aquele povo gritando, aquele povo animado, e pá, pá, pá. A porta do Congresso era uma porta de madeira que tinha um vidrozinho que então, estava você vê lá fora. A porta fechou e o cara que me falou não várias vezes estava na porta segurando, que ele era um dos coordenadores lá. Fechava a porta. E eu falando tal, 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 e o pessoal, pum, vambora, saí. O pessoal chorando, me abraçando, sair da sala. A hora que saiu da sala assim, o o pessoal saindo, um monte de gente lá fora, tudo, né? Não entendendo nada. O cara me falou assim, Robson, tenho duas coisas para te falar. E eu sou então né? eu falei, fala ó, as duas uma vez, fala uma frase. <risos> ele falou, duas coisas, primeiro que ele tinha perdão. Eu falei, já perdoou, Sobre o quê? Eu subestimei o teu tema. Eu achei que ele te interessava. A segunda é, se você pode dar a mesma palestra amanhã, sábado, às 9 da manhã, que tem 120 pessoas na frente de espera. Caraca, <risos> Eu falei, lógico que eu posso. Aí eu estou a sala de novo. Tenho a mesma palestra com outro grupo. Cara, aí foi assim: dois espera do Porta, eu pra cá, um convite pra cá, um convite pra cá, pra empresas tal, 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 tal. Aí fui falar em Orlando em 2012, depois do México em Cancún, aí fui para Las Vegas. Aí como que vai acontecer esses contatos, Carlos Cara, acontece e esteja pronto. Não seja tímido, tenha coragem, não tenha vergonha. Eu tô num curso, como é que eu fui, pra, como é que eu fui falar fora do meu país? Eu não falo inglês, pelo então, até hoje. Eu falei em cinco continentes, cara. Quatro continentes como é que eu vou falar? A primeira vez que eu fui falar fora do país, eu estava assistindo um curso de ortodontia, eu fui um ortodontista, aparelhos Eu era aluno num curso, o curso estava em U, assim, a sala em U, eu estava bem no U da sala. Eu tinha já lançado o livro em 2008, aquele livro, é, já tinha lançado o livro, isso era é, em 2011, já tinha lançado o professor de estudos. Eu estava lá no curso, assistindo o curso, despretensiosamente. Dois professores dando aula, estão almoçando, depois do almoço, então, só entendendo, tá? A sala está em 1, você sabe como é o um auditório em Eu estava aqui. Então, para eu chegar perto do professor, fisicamente, eu tinha que sair e ir lá, aula. certo? Só para você entender o contexto dessa história. Eu estou sentado aqui, aí o professor volta depois do almoço, pega uma caixinha de chocolate Ferreiro Rocher e fala assim para as pessoas da sala, né? Todo mundo. Quem quer esse chocolate? Aí, 60 alunos, dentistas, né? Todo chique. Vem, vem, vem. Aquela cara de boca. <risos> Aí eu, na hora, entendi que podia ser uma dinâmica que ele estava tentando fazer, porque ele não deu. Aí ele falou, quem quer esse chocolate? Aí falou, eu, eu, eu. Aí eu olhei, tinha duas mulheres do meu lado. Eu falei assim, pô, se eu passa debaixo das, da, da, da mesa aqui, o que essa mulher vai pensar com eu estou gastando aqui? Só que fiquei pensando um monte de coisas e não pensei muito mal, não. Porque ele falou, quem quer esse chocolate? Eu passei debaixo da mesa. Você Imagina um monte de dentista, eu passei debaixo da mesa. Eu passei debaixo da mesa e falei eu quero. Doutor Dr. Claudio Figueiredo, amigo meu. Ele assim, é assim que se faz, qual o seu nome? Eu falei, Robson Ele falou assim, precisa ter atitude na vida que as pessoas querem Ele falou assim, eu acabei de lançar um livro chamado Uma Questão de Atitude Ah, o cara só ficou assim Ele falou, assim, então você tem 15 minutos para falar do seu livro Eu não vou só falar do meu livro, eu estou só exemplar para você Você é na bolsa, eu te a exentar, já dei para ele Falei para as pessoas, tal, tal, tal eu vi os dois cochichando, ele e sócio dele Ia ter um congresso de 2012 em Orlando E eu havia inscrito como aluno para o congresso Quando cheguei em janeiro, isso foi novembro de 2011, quando eu cheguei em janeiro ele me liga Oi, Róis, tudo bem? Tudo bem. Quero te fazer um convite pra você não ir no congresso como aluno. Você sei como professor fechar o nosso congresso com uma palestra inspiracional. Caraca! Eu não pensar. que eu vou pensar? <risos> <risos> Orlando 2012, se eu me lembro. 2013, Cancún. 2014, eu não me lembro. 2015, foi nas Vegas. 2016, foi nas Bahamas. 2017, foi. Não sei onde foi. 2018, foi em Dubai. 2019, eu fui para África. Cara, não paramos mais, cara. Caraca, mano. Esse ano ia fazer um programa da pandemia, não deu pra voltar lá.
0: Então, assim, esteja pronto. Esteja pronto, cara. E nessa trajetória, você conheceu muitas pessoas também, né? Muitas pessoas que hoje... Que, na verdade, são pessoas que já são conhecidas pelo digital, né? Você, tá, você migrou, né? Você saiu do físico... Do... O mundo
1: micro, né? não mundo migrar junto com o mundo. É exatamente isso. Hoje as minhas palestras, a maior parte, hoje pode ser digital? Sim. Mas vou te falar uma coisa pra você. É até um, é um, é um paradoxo, tem pessoas que vão querer fazer curso com você presencialmente. Muitos vão comprar seus cursos digitalmente, muitos vão comprar meus cursos digitalmente, mas perfis de pessoas que vão, vão pagar caro para estar ao seu lado pela pessoa, para estar com você, porque esse bate-papo nós estamos conversando aqui, nós estamos fisicamente aqui. Toda a proteção, todos os cuidados aqui, nós estamos fisicamente. É rico demais. Quanta coisa a gente aprende aqui, quantas coisa vem na lembrança aqui. Sim. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre quis estar perto dos melhores. Então assim, quando você buscar quem que, é, quem que na sua área, quem que é a referência hoje? Falando de tal, busque estar perto dos melhores. Quando eu aprendi a fazer, pois você sabe que você fez curso de coaching comigo, eu fui formador de contos durante mais de sete anos, 4 mil contos formados no Brasil. Mas eu sempre falava de um cara que eu lia no livro, que era o tal do Tony Robbins, mas eu queria fazer o um curso com ele. Então eu fui para os Estados Unidos três vezes fazer um curso com o cara. Presencialmente. Aí quem quer o maior coach de liderança do mundo? Marshall Goldsmith. Aí ah, eu fui fazer curso com Marshall Goldsmith. Então hoje as minhas referências são o seguintes: Robson, você fala com base no quê? Com base no melhor. É esse cara. E eu pego o que esse cara melhor fez, pego as palavras dele, pego o conteúdo dele, ponho tudo no liquidificador, eu imprimo o meu perfil, a minha personalidade. Gente, mapear aquela coisa. É isso que você vai fazer. É isso que as pessoas fazem. Você não precisa copiar ninguém. Você tem que ter a sua a sua, a sua coisa peculiar, é, é coisa sua. Deus te fez um, um único remédio. Não tem dois. Quem quiser te copiar, não vai ser com você. Então, é impossível. É, né? é impossível. E você não vai ser com ninguém. Então, eu não preciso fazer com que a minha clínica odontológica seja a clínica igual. digital do Eu posso aprender com ele, mas dar a minha assinatura, a minha digital. O que faltam hoje nas pessoas é a autenticidade. A AUTORARIDADE. A AUTORARIDADE é você fazer alguma coisa AUTORAL mesmo. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, o primeiro livro foi escrito tudo em terceira pessoa. Eu escrevi tudo. O nome do livro ia ser História do Zé de Eu ia contar minha história, mas em terceira pessoa. Por quê? Porque eu não acreditava que eu podia contar uma biografia minha com 26 anos de idade. Aí eu falei, calma, tem coisa errada aí. O meu mentor, quando leu a primeira parte do livro, a primeira história, que conta quando eu era paralítico, Deus me libertou, que conta que a minha irmã tinha, ela era débil mental, minha irmã babava, minha irmã era babava, ela era toda torta, ela babava, mas... a minha irmã era assim. O médico falou assim, nunca vai andar direito, nunca vai falar direito, nunca vai ter jeito para nada. Deus, no coração, trocou o cérebro da minha irmã, minha irmã é perfeita com saúde, é que mais teve filhos, cinco filhos. Já é de uva, já é avó. Então, esses binários que, que eu contei no livro, eu contava com o Zé Miguinho, tem em é terceira pessoa. O cara me falou assim: você é acredita nessa história? Eu falei: é a minha história, então eu só quero ouvir a história em primeira pessoa. Jogou tudo meu. Eu tava falando o livro um mês, pegou tudo aqueles papel na minha mão e falou assim: me conte em primeira, primeira pessoa. Eu falei: como assim? Tive que reescrever o livro inteiro em primeira pessoa, dando nome aos bois. Aí não vinha a capa do livro, não vinha o nome do livro. Uma questão de tudo, não vinha, Não vai ser mais livro. Escrevi o livro inteiro sem saber. Um dia estava jantando em casa, o computador assim, lá de meses eu meses para escrever o livro o Vitor Lugo era pequeno, não sei se você sabe da história. Eu estava se escrevendo, deixou o computador para jantar Aí meu filho, ô oh, pai, não terminou o livro ainda? Eu falei, filho, escrever livro não é fácil não, filho Eu falei, é, mas é uma questão de atitude, né? Eu falei, como é que é, filho? Eu falei, é uma questão de atitude, pai, eu, eu com medo eu falei, é, 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 escrevi lá, uma questão de atitude, é um livro e me deu quantos exemplares desse cara? Cara, eu não lancei, eu não lancei por, por editora nenhuma. Eu fiz tudo, tudo autoral. Foram 5 mil cópias a primeira coisa e foi embora. Não, se eu não, tivesse, eu não é um ia tem um negócio
0: assim. Você não vai tá assim,
1: fazer um negócio Não, sim. Não, é difícil. Eu, 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 particularmente, sempre fiz. Eu gosto. Mas eu estou escrevendo de novo ele. Eu. Então, eu depois desse aí, escrevi três livros os... com outros parceiros, né? com outra editora. Três livros. Aí escrevi também. É, é, quatro passos das palestras que vem, do zero ao palco, é, código de impacto, Escrevi outros livros,
0: e agora eu vou escrever Esse livro, mas esse você é pretende fazer um lançamento, é. Eu vi acho... alguns ah, lançamentos que assim, o cara vai no, 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 nas livrarias, e aí tem, tipo tem lá naquela livraria tem, sei lá, 100 exemplares dele, que tá, forma até fila e tá, tal, você pensa em fazer isso? Eu acho muito da hora. Então, vou te contar. Não pense. Vamos fazer algo diferente. É, eu, eu não sou
1: conhecido hoje, certo? Então, em é. 2008, certo? Eu não sei esse livro. De você fez esse lançamento assim, agora escuta Como é que você vai Lançar um livro na Luzia Saraya Quem é que vai te ver se essa pessoas não te conhece? Se não tinha WhatsApp Se não tinha Instagram Em 2008, não tinha essas coisas Eu convidei uns amiguinhos Que convidaram outros amiguinhos E eu falei, na de Praia Saraya O que, que, que precisa ter? Quer ver? Uma coisa Vou pegar um negócio aqui pra você, rapidamente Aqui ó É... Caramba, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, pronto. Aqui tem o código de barra. Então quem tem livro, tem uma coisa chamada ISBN, que é Justiça brasileiro da Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro. Para você poder vender um livro na livraria, você precisa ter o um ISBN. Eu não sabia disso. Eu vim saber quando o meu livro já estava quase já na impressão, eu soube disso do nada e você demorava, que sabe, eu precisava disso aqui. Senão a livraria de Saraiva não ia pegar o meu livro para poder fazer o lançamento. Não era a editora, tá? Eu não tinha editora. Eu imprimi, eu fiz a capa eu busquei sozinho a SBM, que saiu para mim 4 dias. Milagre. Eu consegui colocar a SBM. E aí eu avisei para as pessoas sobre o livro. Então a livraria salaria ia vender pra mim e ia fazer, me deu, me deu um espaço, que nem tem mais na salário O shopping do Eu marquei lá para as 8 horas da noite fazer. Shopping fecha às 10. Certo? Eu não sei por que caiga as dadas, mas aí eu sei que foi em Deus. Porque eu já fui em livraria fui em autógrafo, eu já falava de gente que é famosa. E não tinha muita gente. Tinha umas 40, 50 pessoas, e os que são famosos. É que não é, é
0: muito. Ah, o público brasileiro não, não tem um hábito de. É, é poucos, né? Aí escuta é essa. Aí o Robson Martins vai ter um lançamento.
1: Preparei lá um champanhezinho, uns amiguezinhos. E fui. 8 horas da noite. Fila na estrada. Aí. aí vai, vai, vai. Acredite se quiser. Se quiser. Tinha fila, que gente entrava na fila para saber o que estava acontecendo. O shopping fechou 10 horas, eu saí da Librasada e às de casa da noite, dando autógrafo. Eu nunca venci na autógrafa. E tanto que notou que a Librasada viu um golpe de partidos que ninguém sabia ali. Caraca,
0: é. você fez várias paradas que você devia refalar delas. Tá vendo? Caramba. Não, porque, tipo assim, eu sabia de algumas coisas de você, mas esse negócio mais detalhado, assim, eu sabia. E eu falo pra você que muitas das pessoas que te acompanham na internet, não sabem Não sabem isso. Precisa mais, você é. É. é bom é. nisso. É, é que tem é que, é aquela coisa, né? recentemente você perdeu o seu Instagram, né? imagina que... E tá, perdeu o Instagram com 100 mil seguidores. Caramba. Muitas pessoas que talvez estavam chegando perto dela saber dessas histórias, talvez... Não, ela... não tem problema, comecei a dizer de novo. Tá aí, no meu Instagram é pequenininho.
1: Cara, você está vivo? Recomece quantas vezes for preciso. Já quebrei, já fiquei com a conta negativa mais de 15 anos. Não tem problema. Não é isso. Se a conta negativa for você, se, se o, o carro que você perdeu for você, ou se os títulos que você tem são você, então não quero ter a sua conta de mim. Você tem que ser muito maior que os seus títulos, muito maior que a sua conta bancária, seja ela positiva ou negativa. Eu falo para as pessoas, por favor, me cutuca se eu mudar, se eu esnovar. porque falar para mim que hoje eu tive quatro continentes, eu não programei isso, sinceramente, isso eu não programei, eu programei fazer coisas. Para eu estar com as maiores autoridades, eu sempre quis estar lá, Agora, como é que eu fui para lá? E quer saber, a maioria das coisas que eu fiz, eu fiz sem dinheiro, era parcelando ideias desses mesmo, mas eu tinha que estudar, quando eu fui tomar a decisão para ser um coach e depois para ser o formador de coach, eu tinha dinheiro para comprar um terreno, eu tive que investir tudo em curso. Tive que negociar com a minha esposa e postergar com a minha casa
0: 10, 15 anos para frente. E aos olhos de muitos. Loucura, vai.
1: Então hoje eu dou graças a Deus, porque o que aconteceu na minha vida, os percalços, agora, em 2019, passou uma situação muito difícil, que 2020 não foi a Covid. Em 2020, eu fiquei três D sem ideia. Eu sentava para escrever não tinha ideia. Você estava para poder produzir um curso não tinha ideia. Eu comecei a ficar mal comigo mesmo. Estava perdendo a minha autenticidade, a minha identidade. Aí eu orei, sentei no meu escritório, eu orei e falei, meu Deus, está acontecendo comigo. Quando de repente, pum, e um dia e escrevi um livro chamado ah, tá.
0: Então
1: assim, apenas esteja pronto, cara. vai fazer.
0: Prepara-se, prepara para Qualquer pessoa,
1: ela tem condições de se superar. E dê valor que você faz hoje. Eu fazia muito bem a venda do brigadeiro. Assim como eu faço muito bem, hoje uma lente de contato numa boca, ouço uma palestra hoje para liderança cláusas para performance. Hoje eu estou dando treinamentos para presidentes de empresas e vice-presidentes de empresas. Então, eles me ouvem hoje. Mas não importa, é uma pessoa. Faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. Vai cortar o cabelo, cara. Cabelo é só um pretexto. Você está lendo com uma pessoa que precisa sair melhor. Eu falo que odontologia hoje, quando eu traço de dente, essa boca que eu vou tratar, ela vai beijar mais, ela vai sorrir mais, ela vai comer mais, ela vai fazer com que a pessoa seja mais feliz. Então, eu sou um instrumento, eu sou só um meio que vou deixar aquela pessoa mais feliz. Só isso
0: E eu vou falar algo parecido com isso no cabelo. É isso aí. É a mesma coisa, você fazer um negócio ali com... é você fazer aquilo ali com, com um amor tão grande, você se torna um instrumento mesmo. E a pessoa, tem uma pessoa ali, é um ser humano. Eu costumo falar sempre assim para outros barbeiros, agora deixa. Eu costumo até falar para outros barbeiros que a gente a nossa profissão lá atrás ela era muito parecida né Você é, deve saber disso e cabelereiro. o cabeleireiro e o dentista eles eram a mesma a mesma o mesmo profissional ele fazia as duas coisas tanto cortar o cabelo quanto marcar o dente e eu falo que o estar com o ser humano na cadeira ali na hora que a gente está cortando a a gente está mexendo com a parte mais importante do ser humano que a cabeça ali que pensa ali que pensa coisa boa coisa ruim que ouve que se alimenta tudo aqui e tipo a gente tá tratando daquilo, a gente tá cuidando daquilo ali, na hora que a gente tá fazendo, tem gente né, que trata o cliente como se fosse uma maldição, né? Ah, esse cara não é zero, cara, mas não, ali a gente tá o ponto mais importante do homem, que é a cabeça, sabe, e a gente trata isso com tanto amor, que eu acredito muito que as coisas começam a acontecer na nossa vida, e eu comecei a perceber isso não faz muito tempo, né, mas depois que eu comecei a entender que a cabeça do homem é o ponto mais importante da vida ali do cara, as coisas começaram a ser diferentes na minha vida, sabe? Antes, tipo, eu achava que cabelo era cabelo. Tipo, vou cortar, não, mas hoje não. Hoje eu sei que a é hora que o cara senta na cadeira, ali eu posso conhecer uma pessoa da hora, um cara de gente boa, fazer um negócio. Às vezes falar uma coisa pro cara que você vai ajudar ele, você vai fazer ele, tipo, melhorar o dia, ou às vezes o cara quer desabafar. e fala assim, a gente é psicólogo do, do cliente, sabe? E, e é através da nossa então, Talvez se a gente mexesse com o pé, a gente não teria essa oportunidade que a gente tem, que é igual a mexer com a cabeça, que tá na boca, falando você na boca e eu no cabelo, né? E isso é muito incrível, Gabriel. Tipo, Ó,
1: barbeiro, existem muitos, mas quem toca a cabeça das pessoas muito bom. Sim, então, perceba, o que, que você faz? Barbeiro não toca a cabeça das pessoas. Você toca, tanto fisicamente, quanto você pode tocar com uma fala. Sim. E se tiver algum podólogo nos assistindo, quando você falou assim, uma coisa é a cabeça e outra coisa é o pé. E quem cuida do pé, também precisa saber que ele dá as suas áreas mais de reflexo do corpo inteiro. É que vai sustentar todo o corpo. Então não importa se é pé, se é cabeça. Nós temos que cuidar de ser humano como se fosse uma coisa única, cara. Única. Única. Dê valor. Ah, você está fazendo a unha? Dê valor, cara. Ah, mas o que eu faço hoje, cara? Dê valor. Você está trocando a roda do carro? Mas dê valor. Mas quando você olha para um barbeiro, que tem oportunidade, cara, sabe uma coisa? O cara chega tenso na sua barbeira Você vai lavar a cabeça, cara. Você tem oportunidade de fazer o cara relaxar com o seu silêncio, cara. É você quem faz isso. Eu não faço isso. Então, você imagina o poder que você tem ali de fazer uma massagem, de conversar, de acalmar uma pessoa, a pessoa chegou tensa. Eu falo de novo, cortar cabelo, eu podia cortar em qualquer lugar, mas para cortar aqui os mafiosos, talvez o cara tenha uma um a mais. E não é nem a cerveja que se dá, não é nem o ambiente que para sermos não. É o cuidado, é a essência. É isso que você falou de novo, mas eu
0: percebi cada vez mais.
1: Quando você percebe, você começa a mais melhor até
0: a sua própria solução, cara. É uma coisa que você acabou de falar, ah, nossa. Muitos, né? Muitos de nós não conseguem entender que a gente é um meio ali, ali a gente Sim. é o um meio. Agora que você falou do pé, na hora, eu, eu, até eu falar a primeira vez do pé, eu achei que fosse menos, mas agora eu já automaticamente... Meu, é, mas é tratando, assim, é abusado. Cara, se tratar de, uma, de um pé, você tá tratando da estrutura do homem, cara. de pé tipo, é ali, tipo, a mesma coisa que a roda do carro, às vezes, o cara, a partir dali, que tem então, um compromisso, ele vai fazer isso, ele vai ajudar uma pessoa, ele vai salvar uma vida. Então, tudo, eu acredito que pra mudar o sentido da parada, a gente viu o o que tem por trás? Tipo, seja ela cortar um cabelo, construir uma casa, ser dentista, o que for. Existe sempre um, um, um porquê ali, né? Por trás daquilo. Quando a gente identifica isso, a gente vai trabalhar sumindo. Não vai ser aquele cara que vai trabalhar. Puta que pariu, que trabalhar hoje de novo e tal. Muda. Muda a mesma coisa, só que fica totalmente diferente o contexto dela. É incrível o que isso acontece. E você precisa né? ser forte todos os dias e
1: fazer isso todos os dias. Temos que buscar isso todos os dias. Eu acho que você vai estar ruim. Até como barbeiro, como profissional, como dentista, como palestrante. Você não vai estar bem. Só não se permita ficar ruim muito tempo. Mas é natural você estar meio chateado, estar meio aborrecido, estar meio enterecido. Ninguém aqui está falando que nós somos os fortões, os poderosos. A gente está em fase de aprendizado. Você me perguntou lá no começo: se apresente. Eu não me apresentei até agora. Eu sou um eterno aluno. Eu sou um eterno aluno. Eu fico aprendendo, 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 aprendendo. Aprende com qualquer um, você aprende com qualquer um. Às vezes, às vezes ensinando se aprende a aprende... Exatamente. É, você fala, se assim, putz claro que eu falei,
0: que era o que aprendi, que era
1: liberdade. É eu Sim.
0: costumo dizer que a gente nunca tá no topo, a gente tá no meio. Vai ter alguém abaixo da gente que precisa aprender o que a gente sabe e vai ter alguém acima da gente que vai ensinar a gente. Tá, bom. tá sempre ali naquele meio. e, e Cara, de verdade, eu fiquei feliz hoje, cara. Esse bate-papo, foi bem é. da hora. Opa, opa, Tem mas... mais assunto. Tem. Tem muito <risos> mais é. assunto. Mas acaba que a gente pode deixar até para uma próxima vez, a bater mais papo, eu gostei de verdade, é, te conhecer sem ser o Robson palestrante, sem ser o Robson que está em cima de um palco, que está falando por um monte de pessoa, ou que já ministrou em diversos lugares, como você já fez, saber quem é o Robson o Robson, tipo a pessoa ali, a trajetória, o um ser humano, exatamente. E eu fico muito feliz, cara, de poder escutar essa história e transmitir com mais pessoas, que eu acredito que sempre vai ter alguém que soube disso, isso, cara. Eu, eu lembro que um dia eu escrevi um negócio em um caderno e eu nunca vou esquecer disso. Que mesmo que fosse para mim falar para uma pessoa, eu tinha que entregar o meu melhor. Talvez aquela pessoa específica ela precisava de uma mudança. E, e é, é assim, né? Através de pessoas que acontecem outras mudanças, através de uma lei, uma escritura que você escreveu no livro, que você me ajuda. É, é essa comunicação. Então, tipo, fazer isso aqui, cara, provavelmente alguém lá do outro lado vai assistir. Vai falar: Caraca, eu estou passando pelo mesmo momento de estar perdendo meu apartamento, de ter acontecido isso, de ter perdido minha casa, minha esposa dá para ter um filho. E aí escuta uma pessoa que deu certo, que você não é um jogador de futebol, um cara inalcançado. Você é alcançável. Então, tipo assim, dá um gás a mais para pessoa. Eu sou um cara que eu gosto muito de ouvir pessoas alcançadas. Tipo, por mais distante que elas estejam de mim, são alcançáveis. Isso você fala, caraca, é possível. É. É, te dá mais é esperança. Exatamente. É, é, o é, é, é. Tipo, é assim é que está falando. Por é ser que... uma pessoa mais local, uma pessoa, tipo, não, não apenas estrelas. A gente tem aquele cara que a gente é, que é, é um, 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 vamos falar assim, almeja chegar perto. Mas tem aquelas pessoas que estão perto da gente, que estão ao mesmo tempo perto, mas é distante, você pode ir buscar. É é uma corrida, né? Por exemplo, você está na mesma pista
1: que o cara, só que você estava passando na frente, só que eu pensasse em casa, é legal isso aí, né? Exatamente. E e você falou uma coisa muito importante aqui, que eu gosto de deixar assim, eu comprei aqui, a maioria das vezes, os os que pareciam fracassos da minha vida. A perda, a perda do apartamento tudo. Hoje, quando você está passando, depois que você está passando uma aprovação, uma dificuldade, às vezes você não tem a sensibilidade para tentar tirar um aprendizado disso. Uma coisa é a provação financeira que eu passei lá quando eu perdi o apartamento. Outras provações, que eu passei durante a minha vida, a questão é o seguinte, o homem ele é reconhecido não quando está perdendo, mas quando ele ganha é muito. Então, o que você falou assim, inalcançável, cara, o dia que a prosperidade chega com muita força na tua vida, que dinheiro não for o teu problema, eu quero estar tá continuando tendo esse bate-papo. Essa é a questão que você que acaba assim. Eu quero continuar esse bate-papo. Eu não quero ser nunca inalcançável no sentido de tipo assim, de se tornou poderoso demais. É óbvio que se você toma outras posições, você vai ter um ciclo diferente de amizades. Se até por cuidados, você, tem, você vai ter outras prioridades, natural, mas que isso não entra no seu coração como se fosse uma, uma grandeza
0: não de, tomar, de
1: sofrer, se tornar inalcançável. E e, eu estava me lembrando aqui que que lançar um livro para mim foi importante para mim, sim. Mas eu percebi o que era mais importante depois disso. Porque um amigo virou para mim e falou assim, Robson, eu estou indo para o norte de Minas fazer uma viagem e eu queria levar uma caixa para o seu livro. Quanto custa? Eu falei, calma aí, estou entendendo. Bom, tem muitas pessoas que vão levar cesta básica, outras vão levar roupas, mas vão ter pessoas carentes e eu queria levar uma caixa do seu livro. Esse cara é pós-doutor, tem cinco com faculdades, fala seis idiomas. Eu falei, tá, me conta um pouco mais, eu te dou a caixa que eu não quero comprar. Me faço o preço. Cara, não tive como dar pra ele, ele teve o preço de curso, mas ele teve que pagar, porque ele não queria que eu desse a caixa de livros, 70 livros vinha na caixa. Eu falei assim, quando as pessoas chegarem lá, nós temos uma, uma turma, uns vão sair para entregar cesta básica, outros vão sair para entregar comida, outros vão sair para entregar roupa. Eu vou pegar os um jovens dessa casa, de 12 anos para cima, até os 16 anos, e vou levar para uma sala. Eu vou dar uma palestra para eles, e perguntar para eles assim, o que vocês querem, que esse ano eu vou pagar para vocês. É um curso de inglês? É informático? É isso? Eu vou pagar. Só que só tem uma condição. Você não lê um livro do Robson, e cada um que lê tem que passar para cinco pessoas. E eu quero que você sabe o que você fez. E ele fez isso, cara. E eu não sabia, depois de meses, eu recebi uma mensagem, lá oh, do de Minas uma pessoa que nunca vou conhecer, talvez, e nunca me conhece. Obrigado, porque na página tal do seu livro deu esperança por conta de justiça na minha casa, assim, você acabou de falar que eu lembrei, muitas vezes a pessoa estava assistindo e fala assim, cara, são pessoas normais, Robson Martins, Renan, pessoas que enfrentaram dificuldades, mas estão vivos aqui pela misericórdia de Deus, eu vou falar uma coisa para você, cara, não é possível que Deus, não é possível, não, Deus nunca fez um ninguém, ele sempre fez um alguém, você tem que descobrir o que, que você veio aqui nessa terra para fazer e fazer logo e se você não descobriu ainda, começa com o que você tem. Sabe por quê? Porque você pode não estar inspirando multidões, mas pode estar inspirando o teu vizinho, aquele teu amigo, pessoa próxima de você. E daqui a pouquinho você percebe que você se tornou uma referência. E é isso que Deus quer da a gente. Sim. Que nós tornemos referência. Imagem, semelhança é isso. Referência. Aquele cara ali, ó. ele perdeu, mas ele não desistiu. Então levantar a cabeça e dar a volta por cima. É isso que
0: eu Valeu, Obrigado, Robson, Valeu. De verdade. Eu foi agradeço. Um de papo, massa, foi muito legal. Foi Deus abençoe cada Amém. vez mais a sua vida. Que bom que não foi nada preparado. Ah, você isso viu? É
1: como que é pra pra... Eu é. perguntei para você antes, né? Pô, qual vai ser o seu roteiro? Você é. falou, não tem roteiro. eu vou bater um papo e esse aqui é bem bom. É o legal,
0: cara. Sabe que tá no coração. Exatamente, que tá no coração, eu acho que é o mais valioso de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Muito feliz, Robson. Deu uma Muito obrigado. E é isso, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, dessa conversa. Pesquisem mais sobre esse homem, Robson Martins. No Instagram está Speaker. Speaker Robson Martins. Depois eu vou colocar o arroba, tudo bonitinho, nos stories, para vocês saberem um pouco mais da vida, mais coisas e acompanhar o seu dia-a-dia, né? você está sempre inspirando as pessoas. É isso. Certo? Um abraço. Então, abraço. Muito. Valeu. Valeu.